0: Jazz und Politik, politisches
1: Feuilleton, ein Podcast von Bayern 2. Mit Lukas Hammerstein. Und jetzt ist Sommer seit Wochen. In Bayern ging der Sommer immer anders, fängt später an im Sinn von Ferien und Baden gehen und der längsten Zeit im Jahr. Für die Kinder vielleicht, die von Anfang an lernen müssen, sich zu wandeln, gehen lernen, größer werden, sprechen. Jeden Tag ein neues Abenteuer, eine neue Herausforderung. Auch deshalb müssen die Ferien im Sommer lang sein, auf das ein Ewigkeitsgefühl entsteht. Die schier endlose Zeit am Meer oder in den Bergen oder daheim am Spielplatz. Einmal nicht wachsen müssen, lernen müssen, sich wandeln. Wir Erwachsene haben diese Auszeit nicht mehr, schon gar nicht dieses Jahr. Dies Jahr ist sogar der Sommer anders, arg gewandelt. Wir leben in einer Zeitenwende, wird uns immer wieder gesagt, auch wenn der Kanzler, Erfinder dieser Wende, sich selbst kaum mehr wandeln will, scheinbar. In Wahrheit folgen alle dem großen Ruf dieser Zeit, sind solidarisch mit der Ukraine, lernen mit der Inflation zu leben, üben Verzicht, um uns die Erde zu erhalten, lernen mit den Folgen der Flucht zu leben, im Wissen, dass schon der Klimawandel immer mehr Menschen in die Flucht treiben wird. Dieser Wandel hat auch damit zu tun, dass wir uns lange nicht gewandelt, sondern immer weitergemacht haben, wie seit sehr langer Zeit. Transformiert euch, heißt dieses Jahr die Sommerreihe im August: vier Stationen an der Reise zu jener neuen Gestalt, die wir annehmen oder nicht. Teil 1 Am Abgrund Ab es Sanushka Shankar, Karsh Kale und Garafrahina 2007. Der Beginn der Sommerreihe in Jazz und Politik zur großen Transformation. Wir stehen am Abgrund, in welchem ein fürchterlicher Krieg tobt und sich immer mehr dramatische Folgen des Klimawandels zeigen. Sind eher ratlos denn entschlossen. Wie oft im Sommer begeben wir uns auf eine Reise, folgen einem nicht immer roten Faden, begegnen wie aus Zufall besonderen Texten. Über den Abgrund. Der bekannte Terrorismusexperte am Londoner Kings College, Peter Neumann, macht den Anfang. Die neue Welt Unordnung, wie sich der Westen selbst zerstört, heißt sein Buch bei Rowold Berlin. Axel Wostel liest Peter Neumann. Aus heutiger Sicht
2: ist kaum mehr nachzuvollziehen, wie optimistisch westliche Eliten noch vor einer Generation die Zukunft ihres Politik- und Gesellschaftsmodells einschätzten. Fast niemand konnte sich vorstellen, dass ein System, das konsequent auf Freiheit und menschliche Selbstverwirklichung setzte, jemals unter existenziellen Druck geraten würde. Hatte der Westen nicht gerade den mächtigsten, gefährlichsten und ideologisch entschlossensten Gegner aller Zeiten, die Sowjetunion, besiegt? Verglichen damit waren alle anderen Bedrohungen unbedeutend und es gab keinen Grund, sich ernsthaft über die Vormachtstellung des Westens zu sorgen. Bereits im Jahr 2010 war die Krise der liberalen Moderne offensichtlich, doch die westliche Reaktion bestand nicht in einem entschiedenen Gegensteuern, sondern in einer langen Phase des Zweifels und der Verunsicherung, in der besonders Amerika kein klares Verständnis mehr davon zu haben schien, was die Vormachtstellung des Westens bedeutete und wie es seine Führungsrolle ausüben sollte. Am deutlichsten wurde dies während der Volksrevolutionen des arabischen Frühlings. Der Westen begrüßte zwar den Wunsch der arabischen Bevölkerungen nach Modernisierung und ermutigte sie in ihrem Streben nach Freiheit, aber seine Unterstützung war so inkonsequent und ängstlich, dass er die darauffolgenden Konflikte durch sein Eingreifen verschlimmerte und die Gegner der liberalen Moderne stärkte. Zu den Nutznießern gehörte nicht nur der Islamische Staat, sondern auch Wladimir Putin, der den Westen überall und auf immer dreistere Weise herausforderte. Und selbst innerhalb des Westens kam es zu einem Erosionsprozess. In vielen Ländern bildeten sich lautstarke Minderheiten, die vom politischen und gesellschaftlichen Wandel verunsichert waren und dem liberalen Gesellschaftsmodell aktiv entgegentraten. Hinzu kam eine aktivistische Linke, die Forderungen nach Gleichheit auf die Spitze trieb und den Radikalisierungsprozess auf der rechten Seite des politischen Spektrums mit ihrem eigenen Radikalismus weiter beförderte. Die Fliehkräfte wurden innerhalb westlicher Gesellschaften immer größer. Und selbst wenn diese nicht so schwach und gespalten waren wie etwa von Putin erhofft, so etablierte sich mit der reaktionären Moderne ein Gegenentwurf, der die liberale Moderne verwundbar machte. Vor allem in dieser Hinsicht wurde Russland zur Gefahr für den Westen. Denn nicht nur verkörperte Putin dieselben antiliberalen, ultranationalistischen Ideen wie Trump, Orban und die rechtspopulistischen Parteien, er förderte auch aktiv deren Verbreitung. Eine weitere Bedrohung ging über die politischen Verhältnisse im Inneren wie im Äußeren hinaus. Der menschengemachte Klimawandel hat zwar im westlichen Wirtschafts- und Wachstumsmodell seinen Ursprung, gefährdet aber nun den gesamten Planeten. Statt so weiterzumachen wie bisher, muss der Westen viel zielgerichteter aus seinen Fehlern lernen. Und statt sich von seinen Werten abzuwenden, muss er sie neu interpretieren. Das Ergebnis wäre eine Moderne, die ihre liberalen und pluralistischen Werte beibehält, aber in ihrer Umsetzung ehrlicher, pragmatischer und inklusiver handelt. Die liberale Demokratie ist ein starkes und gerechtes System. Aber sie hat auch Schwächen, wie etwa die Kurzfristigkeit demokratischer Zyklen oder die Offenheit für Manipulation von außen. Vor allem aber neigen liberale Demokratien dazu, sich selbst für den Nabel der Welt zu halten. Ewiger Friede ist nicht erreicht, bloß weil sich westliche Gesellschaften dies wünschen. Und wirtschaftliche Globalisierung führt nicht automatisch dazu, dass alle vom Westen abhängig werden. Am unrealistischsten ist die Erwartung, dass sich westliche Vorstellungen und das vom Westen geprägte Regelsystem weiterhin durchsetzen lassen, obwohl der Anteil des Westens an der Weltbevölkerung und an der Weltwirtschaft immer kleiner wird. Ein Westen, der ehrlicher mit anderen und sich selbst ist, wäre bescheidener und gleichzeitig konsequenter, weil er verstehen würde, dass liberale Werte zwar universal sind, aber durch jeweils unterschiedliche politische, historische und kulturelle Erfahrungen gefiltert werden. Und dass selbst die mächtigsten Länder des Westens, die universalen Versprechen von Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenrechten, nicht überall – und nicht im gleichen Maße durchsetzen können.
1: For heaven's sake, Chihiro Yamanaka, Vicente Archer and Kendrick Scott, 2007 in New York. Jazz und Politik Bayern 2 im Sommer vor dem tiefen Abgrund, auf den wir zusteuern. Beweglichkeit ist jetzt gefragt. Wir sollen uns wenden in der Zeit und zu Menschen werden, die all das aushalten und Artensterben wie Klimawandel aufhalten und Putin das Handwerk legen. Einige unter uns haben eine derart krasse Transformation schon einmal meistern müssen. Wir spüren es politisch am Erstarken der AfD im Osten der Republik. Daniel Schulz, Reporter bei der Taz, hat einen Roman über die Wendezeit nach 1990 geschrieben »Wir waren wie Brüder« bei Hansa Berlin. Er erzählt vom schmerzhaften Glück einer Verwandlung. Andreas Neumann liest aus dem Anfang des Romans.
0: Makarov. Wir planen den Krieg am Tarzanbaum. Pistole klauen, rüber nach West-Berlin, irgendeinen umnieten. Dann schießen die zurück und schon gibt es Krieg müsste gehen«, sagte ich. »Ach ja? Wie denn? Glaubst du, dein Vater gibt dir das Ding einfach?« Uwe Möller sitzt ganz oben, wo die Äste schon dünn werden und hat wie immer eine große Fresse. »Ich weiß, wie ich die Knarre kriege«, sage ich. Uwe zieht die Nase hoch. Seine hellen Haare sträuben sich in alle Richtungen, als hätte sich ein tollwütiges gelbes Eichhörnchen auf seinem Kopf festgebissen. Mario und Lars sagen nichts. Sie gucken auf ihre Füße.« auf ihre braunen Sandaletten. Sie sitzen auf der Affenschaukel, das ist der dickste Ast der alten Kastanie. Knapp einen Meter über der Wurzel wächst er aus dem Stamm, breit und gerade wie eine Bank. Ich lehne am Baum und streiche mit der linken Hand über die Rinde, über Gräben und Huckel. So muss ich Elefantenhaut anfühlen. Die Pistole hole ich mir von meinem Vater, der hat eine Macker auf, weil er Offizier ist. »Oberstleutnant der Nationalen Volksarmee. Über ihm kommt nur noch der Oberst und dann die Generäle. Er arbeitet im Wehrkreiskommando. Mein Vater sagt WKK dazu oder Dienststelle. Jeden Morgen fährt er mit unserem grünen Wartburg die drei Kilometer nach Starow, das ist die nächste Stadt. Wenn der Westen uns angreift, muss mein Vater von dort die Verteidigung des ganzen Kreises anführen.« Zurzeit liegt er aber nur auf unserer Sitzecke in der Küche herum, wie ein gestrandeter Wal. Im Kindergarten wollen sich Uwe und Lars immer gegenseitig beweisen, wer von ihren Vätern den besseren Trecker fährt. »Meiner kommt mit dem Panzer und ballert die beiden um«, habe ich dann gesagt. Jetzt, wo es darauf ankommt, guckt er nur noch Fernsehen. Demonstration in Leipzig, Demonstration in Berlin. Die wollen die DDR abschaffen.« »In China ist die Armee mit dem Panzer über die Demonstranten drüber gefahren. Hier sind sie dazu zu feige.« »Mit uns rechnet keiner«, das habe ich Uwe gesagt, »und Lars und Mario auch. Wir klauen eine Waffe, und wenn die Mauer aufgeht, fahren wir nach West-Berlin. Da ballern wir auf irgendeinen Typen. Der muss ja nicht gleich tot sein oder so. Dann schießt die Westpolizei auf uns und unsere auf die. Wenn Krieg ist, gewinnen wir.« »Was wäre denn so schlimm, wenn wir alle Westen wären?« Uwe hat die Hände hinter dem Kopf verschränkt, er guckt hoch in die bunten Blätter. Mario und Lars sagen immer noch nichts. Uwes Vater würde das wahrscheinlich gut finden, wenn wir Westen wären. Wenn der säuft, meckert er über alles. Seine Arbeit, die SED, dass die Eier aus dem Konsum so oft nach Fischmehl schmecken. Gut, das ist wirklich eklig. Ich will Uwe antworten, aber ich weiß nicht wie. In »Anton bis Zylinder«, dem Lexikon für Kinder steht, im Westen leben die Imperialisten und beuten die Arbeiter aus. Frau Reier hat in »Heimatkunde« gesagt, Imperialisten schützen die Faschisten. Eigentlich sind sie sogar selbst welche, sie geben es nur nicht zu. Wir haben Verwandte drüben, in Berlin und im Saarland, die kommen manchmal zu Besuch. Das sind keine Imperialisten, aber arme sind die auch nicht. Die sind irgendwo dazwischen. »Das ist wie die Geschichte von Trini«, rufe ich zu Uwe hoch. Da schneiden die Reichen den Armen die Nasen und Ohren ab, wenn die aufmucken. Uwe guckt zu mir runter wie eine Eule auf Mäuse Mäusejagd. »Was ist das wieder für Weiberkram?« »Das ist ein Buch«, sage ich, und die Sonne sticht mir durch die Blätter in die Augen. »Das ist ein super Buch«, sage ich, noch mal lauter. Am liebsten würde ich Uwe anbrüllen, aber ich schlucke das runter. »Wenn ich schreie, sagt Uwe wieder, ich klinge wie ein Mädchen und lacht mich aus.« das ist ein Buch über Mexiko, da kämpfen ganz viele Jungs. Das ist überhaupt kein Weiberkram. Einatmen, ausatmen. Ich muss langsam reden. Mexiko. Uwe spuckt das Wort aus wie einen abgelutschten Kirschkern. Klar, da schneiden die sich sogar das Herz raus. Du kapierst gar nichts, sage ich. Wenn die aus dem Westen gewinnen, sind die hier die Bestimmer. Hat er noch nie gesehen, wie die Erwachsenen ein Paket von drüben aufmachen? Wie kleine Kinder sind die? Der Kaffee, die Schokolade. Das ist wie im Cowboy-Film, sage ich. Erst schenken die Weißen den Apachen Glasperlen und Schnaps und dann nehmen sie ihnen alles weg. Oder murksen sie gleich ab.
1: 2, das Berliner Meldtrio, Bernhard und Peter Meyer und Moritz Baumgärtner 2015 in Stockholm. Wir sind schon ein wenig schizophren, könnten uns fast darauf einigen, dass es so nicht weitergeht, mit unserem Lifestyle, der Verschwendung der Ressourcen, mit der Bundeswehr und dem Tempolimit. Wenn wir aber zum Handeln schreiten sollen, starren wir in den Abgrund zu unseren Füßen und sehen Schreckliches und keine Zukunft. Das Selbstbewusstsein ist mit einem Mal ganz klein. Von der alten menschen keine Spur mehr, fast. Hybris heißt ein Buch von Johannes Kraus und Thomas Trappe über die Reise der Menschheit zwischen Aufbruch und Scheitern bei Propylen. Und schon ploppt das Klima wieder auf. Axel Vostri liest aus Hybris. Das Schicksal der Menschheit wird im 21. Jahrhundert
2: entschieden. Die natürlichen Ressourcen unseres Planeten, sie werden schon bald erschöpft sein. Es wird nur noch das zu verteilen geben, auf das andere ebenfalls Anspruch erheben. Das Potenzial tödlicher Konflikte, die schnell den gesamten Erdball ergreifen, wird in den kommenden Jahren zunehmen. Die Konkurrenz um Rohstoffe, um Handelsrouten, um Einflusssphären, sie prägen schon heute die internationalen Beziehungen. Zugleich ist die Welt bestückt mit mindestens 13.000 atomaren Sprengköpfen – die fast unvermeidliche Kettenreaktion ihres Einsatzes liegt nur einen Knopfdruck eines irrationalen Herrschers von uns entfernt. 2020 wurde die Weltuntergangsuhr auf 100 Sekunden vor 12 gestellt, den höchsten Wert seit ihrer Erfindung 1947. Sind der Klimawandel und das anbrechende Zeitalter der Pandemien, die dunklen Wolken am Horizont, so ist die atomare Hochrüstung ein Revolver, den wir uns gerade entsichert an die Schläfe halten. Und die Gefahr steigt umso mehr, je existenzieller die globalen Ressourcenkämpfe werden. Zum Beispiel bei drohenden Kriegen um Trinkwasser in und von der Klimaerwärmung besonders betroffenen Regionen. Wie wird die Welt umgehen mit Staaten, die das Klima weiter über Gebühr belasten und damit die Gefahr für alle erhöhen? Wie begegnen demokratische Gesellschaften der Herausforderung, die liebgewonnene Freiheit zum Konsum und zum Verbrauch zu befrieden mit dem knapper werdenden Budget, das die Natur für die kommenden Jahrzehnte in Aussicht stellt? Es sind Fragen, die bald sehr konkret beantwortet werden müssen, in Regierungsprogrammen, in Gesetzen, in mit Sanktionen hinterlegten internationalen Abkommen. Die fortwährende Friedensperiode, auf die ein großer Teil der Weltbevölkerung heute zurückschaut, ist eine einmalige zivilisatorische Leistung, vielleicht die höchste Kulturleistung, zu der unsere Spezies bislang fähig war. Und doch beruht sie auf einem Deal zum Nachteil Dritter und letztlich von uns allen. Kein Mensch weiß, wie ein Wesen, dem Expansion, Konsum und Unterwerfung in die DNA geschrieben wurden, mit einer Verknappung der Ressourcen umgeht, mit der Aufgabe, sich zu beschränken. Schon heute eignet sich der Aufruf zum Verzicht sei es auf Flugreisen, Fleisch oder Hubraum, zu tiefen Verwerfungen innerhalb von Gesellschaften. Sehr viel bedrohlicher werden diese Konflikte in einer hochgerüsteten und bald von mehreren Machtzentren geprägten Welt. Dass alles auf dem Spiel steht, diesen Gedanken wollen wir nicht zulassen. Dabei erweist sich unser unbedingter Glaube an unsere eigene Übermacht schon im Rückblick als Trugschluss. Die unwahrscheinlichen Zufälle unserer Evolution – All die Rückschläge, sie erscheinen uns heute wie eine gerade Linie des stetigen Aufstiegs. Die menschlichen Linien, die in der Vulkanasche, im Meer oder im Nirgendwo Afrikas und Eurasiens endeten, die sehen wir nicht. Wir vergessen, dass unsere Ahnen durch unzählige evolutionäre Nadelöhre gehen mussten, dass Pandemien, Klimakatastrophen und Kriege immer wieder große Teile ganzer Populationen ausgelöscht haben. Wir alle, die wir heute auf der Welt leben, sind Nachfahren von Überlebenden. Und genauso wenig, wie es für die vielen gescheiterten Linien des modernen Menschen eine Bestandsgarantie gab, so gilt diese auch nicht für uns. Unsere natürliche Evolution, die ist längst beendet. Sie wird uns nirgends mehr hinführen. Es gibt schlicht zu viele Menschen auf der Welt, als dass irgendeine noch so vorteilhafte Mutation bei einem oder einer in der Lage wäre, sich innerhalb der gesamten Population in kurzer Zeit durchzusetzen. In unseren Händen liegt es nun, mit unserem fast perfekten Bauplan zurechtzukommen, ohne den ihm innewohnenden Selbstzerstörungsmechanismus auszulösen. Unsere Vorfahren kamen, um zu siegen. Sie kamen, um zu bleiben. Irgendwas an ihnen war anders. Was genau? werden wir vielleicht nie so ganz verstehen
3: When did you learn the rules of love's game the holding of hands the turning of pages of poems that we silently wrote. When did you learn? How did you find me? Didn't you pursue love just for love's sake? Or was it just something inside that you already? When did you learn something you said? Suddenly after we met It's just you and me Oh, let's do what we do How oh, did you know Just what it would be like Changing your life Not like changing your mood
1: When did you learn Gregory Porter auf seiner 2012 erschienenen CD Be Good? Bayern 2, Jazz und Politik und die Hybris, die uns langsam vergeht. Wo sie ruhig auch vergehen sollte, wäre im Kreml zu Moskau. Wo ein grotesk gefährlicher Neoimperialist alles Böse auszuspielen scheint, das wir längst gebannt glaubten. Nun ist uns, als müssten wir von vorn anfangen, mit dem Wandel durch Handel, dem Frieden und dem Krieg. Der russische Autor Sergej Ljebedew kreist um Russlands Geschichte. Mit seinem neuen Roman »Das perfekte Gift«, auf Deutsch bei S. Fischer, kommt er in der Gegenwart an. So aktuell sind seine dunklen Fantasien. Andreas Neumann liest aus dem Anfang von »Das perfekte Gift«.
0: An seine stillen, anhaltenden Beschwerden hatte sich Virin als Begleiterscheinung des nahenden Alters längst gewöhnt. Im Sommer jedoch spürte er die lästigen Körperqualen um vieles deutlicher als zu anderen Jahreszeiten. Gegen Ende August, um den Jahrestag seiner Flucht, reiften und gediehen sie, folterten Gelenke, Blutgefäße und Augen und milderten sich leicht im Frühherbst, wenn die Hitze nachließ und das Barometer zur Ruhe kam. Vielleicht ist es die Wirkung des in Absentia verhängten Todesurteils, spottete er für sich den Wermutsgeschmack des aufgeschobenen Todes auf den Lippen. »Oder mein Körper rächt sich an mir«, dachte er, wegen des neuen Gesichts, gemacht von einem Schönheitschirurgen, wegen der mit Laser entfernten Erinnerungsnarben und Muttermale. Er kennt sie alle noch und will sich pünktlich zum Jahrestag der Flucht rächen. Von den Kontaktlinsen, die seine Augenfarbe veränderten, bekam er ständig Bindehautentzündung. Die Füße summten von den Schuheinlagen, die ihn größer aussehen ließen. Sein Haar war vom ständigen Farben spröde und dünn geworden. Ein anderer zu sein war tägliche, harter Arbeit, und er konnte sich einfach nicht daran gewöhnen. Formal existierte dieser Mann der Vergangenheit nicht mehr, war nun ein anderer. Ein Wechselbalg, eine Wandelgestalt mit einer Biografie, die Meister der Lüge und Verwandlung für ihn erdacht hatten. Eine andere Sprache, andere Gewohnheiten. Sogar die Träume waren andere. Ein anderes Bewusstsein, das das frühere gleichsam überwucherte. Diese übergestülpte Identität fügte sich zu seiner wirklichen nur als Prothese. Kaum konnte ihn sie als natürlichen Teil seiner selbst empfinden – auch wenn sein Körper mit dem Skalpell neu entworfen worden war, blieb die Erinnerung. In allen Fiebern der Gedärme, der Leber, der Nieren, wo sich die Schlacken des Lebens kristallisieren und absetzen. Sein Körper wehrte sich gegen die neue Gestalt, den neuen Namen, das neue Leben. Er wehrte sich, obwohl es für Virin keinen Weg zurück in die Vergangenheit gab und nicht geben konnte. Sein Todesurteil hatte einer banalen metaphorischen Sentenz zur Rechtswirkung verholfen. Und so unterdrückte er den Widerstand seines verfallenden Körpers nicht länger, der dieses unechte, aufgezwungene Mysterium der zweiten Geburt leugnete, sondern lernte, ihn zu schätzen und mitfühlen zu beobachten. Mein Leib. »Mein Leib, nur du bist mir geblieben«, sagte er sich manchmal mit seltsamer jugendlicher Zärtlichkeit. Sein Körper war für ihn tatsächlich der einzige materielle Beweis, früher ein anderer gewesen zu sein. Es gab indes noch einen weiteren Beweis, zu dem er allerdings keinen Zugang hatte. Ein papiernes Gespenst, das Reserveduplikat eines Lebensbeweises, ein Archiviertes Ich, das gewöhnliche Menschen nicht haben. Seine Offizierskaderakte, die Essenz dessen, wer er gewesen war. Noch kein Überläufer, noch kein Verräter. Ein hellblauer Kartonordner, 225 x 330 x 25 mm. Prüfkarte, Fragebogen, Lebenslauf, Rekrutierungsbericht der Dienststelle, Unterschrift über Geheimhaltung, Ergebnisse der Sonderüberprüfung, Ausdauertest, Geländelauf über drei Kilometer, Beurteilungen, Papier, Papier, Papier. Er ahnte, dass nach seiner Flucht eine Anordnung mit dem Vermerk streng geheim erlassen worden war, mit den zwei bezeichnenden Nullen der Geheimhaltungsstufe. Betrifft Maßnahmen aufgrund des Verrats von A.W. Vyrin. Früher hatte er solche Anordnungen im Sekretariat vorgelesen bekommen, über andere. Alle identisch, wie mit Pauspapier geschrieben. Ideologische Entartung, moralischer Verfall, notwendige Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen des Verrats. Variabel waren nur die Namen der Delinquenten gewesen. All der Kaderleiter, Schulungsgruppenleiter, Abteilungsleiter, die nicht die nötige Wachsamkeit gezeigt einen potenziellen Abtrünnigen nicht rechtzeitig entlarvt hatten. Er jedoch fand, dass alle Rügen in seinem Fall grundlos waren. Er hatte dem System treuer gedient als andere. Und er war mehr als andere erschrocken, als der Zerfall des Landes einsetzte. Und es schien, dass nach ihm auch das System zerbräche.
1: Did you learn Trust, Joel Ross und Ensemble? Wie alle Sommer wieder, bis jetzt 2023, nehmen wir einige der stärksten Texte und beugen sie unter einen einzigen vagen Gedanken. Alter Trick der Dramaturgie. Wenn wir die Transformation beschwören, fallen uns schnell einstige Revolutionen ein, geglückte bis finstere Momente der Geschichte. Einen solchen sieht der belgische Autor David van Reybruck in Indonesien. Der dortige Umsturz Mitte des letzten Jahrhunderts leitet für ihn die Entstehung der modernen Welt ein. Revolusi heißt sein großes Buch auf Deutsch bei Surkamp, über den Anfang vom Ende des Kolonialismus. In einem Moment. In einem Land, mit weltweiten Folgen. Eine Transformation, die, was heute geschieht, fast in den Schatten stellt. Axel Vostri liest aus Revolusi. Indonesien ist der größte Inselstaat der
2: Welt. Offiziell zählt es 13.466 Inseln. Es können aber auch 16.056 sein oder 18.203. Niemand weiß es genau. Vulkanismus, Erdbeben und Gezeiten verändern unaufhörlich die Küstenlinien und bei Flut steigt die Anzahl der Inseln. Von diesen unzähligen Inseln sind ein paar tausend bewohnt. Wenn auch die meisten sehr klein sind, liegen fünf der 13 größten Inseln der Erde ganz oder teilweise auf dem Territorium Indonesiens. Neuguinea, Borneo, Sumatra, Sulawesi und Java. Die erste teilt es sich mit Papua-Neuguinea, die zweite mit Malaysia und dem Sultanat Brunei. Die letzte ist die bevölkerungsreichste Insel der Welt. Java ist ungefähr 1000 Kilometer lang und 100 bis 200 Kilometer breit. Seine Fläche macht nur 7 Prozent des gesamten indonesischen Staatsgebietes aus. Aber mit 141 Millionen Menschen zählt es mehr als die Hälfte der Einwohner des gesamten Landes. Kein Wunder also, dass viele entscheidende historische Ereignisse dort ihren Ursprung hatten. Dennoch ist Indonesien längst nicht nur Java. Der tropische Archipel erstreckt sich über mehr als 45 Längengrade, ein Achtel des gesamten Erdumfangs, drei Zeitzonen und gut 5000 Kilometer entlang des Äquators. Könnte man Indonesien anklicken und auf einer Karte über Europa ziehen, würde es von Irland bis zum Westrand Kasachstans reichen. Könnte man es ungefähr mittig auf das zusammenhängende Gebiet der Vereinigten Staaten legen, würde es an Ost- und Westküste jeweils fast 500 Kilometer überstehen. In diesem riesigen Gebiet unterscheidet man fast 300 ethnische Gruppen und 700 Sprachen. Amtssprache ist Bahasa Indonesia, eine junge, vom Malayischen abgeleitete Sprache mit zahlreichen Spuren des Arabischen, Portugiesischen, Niederländischen und Englischen. Es sind aber nicht nur die demografischen und geografischen Superlative, die unser Interesse wecken sollten. Zur Geschichte Indonesiens gehört eine historische Premiere von globaler Bedeutung. Es war das erste Land, das nach dem Zweiten Weltkrieg seine Unabhängigkeit ausrief. Nicht einmal zwei Tage nach der Kapitulation Japans. Nach fast dreieinhalb Jahrhunderten niederländischer Anwesenheit von 1600 bis 1942 und dreieinhalb Jahren japanischer Besatzung von 1942 bis 1945, erklärten Anführer der Unabhängigkeitsbewegung das Land im Namen der indonesischen Nation zum souveränen Staat. Es war der erste Dominostein, der fiel, zu einer Zeit, als große Teile Asiens, Afrikas und der arabischen Welt Kolonien einiger westeuropäischer Staaten wie Großbritannien, Frankreich, Portugal, Belgien und der Niederlande waren. Diese Unabhängigkeitserklärung kam nicht nur sehr früh, die Bewegung, aus der sie hervorging, war außerdem sehr jung. Sie wurde getragen von einer ganzen Generation 15-25-Jähriger, bis die bereit waren, für ihre Freiheit zu sterben. Die Revolution von 1945 war in jeder Hinsicht eine Revolution der Jugend. Wer heute glaubt, dass junge Menschen im Kampf gegen den Klimawandel und den Verlust an Biodiversität nichts bewirken könnten, sollte sich dringend über die Geschichte Indonesiens informieren. Das viertbevölkerungsreichste Land der Erde wäre ohne den Einsatz von Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht entstanden. Wobei zu hoffen ist, dass die jungen Klimaaktivisten auch in Zukunft weniger Gewalt anwenden als die indonesische Jugend damals. Die indonesische Revolution ist aber hauptsächlich deshalb so außerordentlich faszinierend, weil sie weitreichende Auswirkungen auf die übrige Menschheit hatte. Nicht nur auf die Entkolonialisierung in anderen Teilen der Welt, sondern in noch stärkerem Maße auf die Zusammenarbeit zwischen all den neuen Ländern. Gut fünf Jahre nach der endgültigen Souveränitätsübergabe durch die Niederlande fand in der dynamischen Stadt Bandung im Westen Javas die berühmte Asien-Afrika-Konferenz statt, das erste Treffen führender Politiker ohne den Westen. Sie repräsentierten nicht weniger als anderthalb Milliarden Menschen, über die Hälfte der damaligen Weltbevölkerung. Bandung, wie die Konferenz bald nur noch genannt wurde, war nach Ansicht des afroamerikanischen Schriftstellers Richard White, selbst Teilnehmer, der entscheidende Moment im Bewusstsein von 65 Prozent der Spezies Mensch. Was dort geschah, werde das menschliche Leben auf der Erde insgesamt prägen. Das klingt reichlich hochtrabend, war aber nicht weit von der Wahrheit entfernt. In den folgenden Jahren sollte sich die Revolution nämlich auf alle Kontinente auswirken nicht nur auf große Teile Asiens, der arabischen Welt, Afrikas und Lateinamerikas, sondern auch auf die Vereinigten Staaten und auf Europa. Die amerikanische Bürgerrechtsbewegung und die Initiativen zur europäischen Einigung waren auch und nicht zuletzt eine Reaktion auf Bandung, im Fall Europas eine erzwungene. Es war ein Meilenstein in der Entstehung der modernen Welt. Eine französische Studie aus dem Jahr 1965 wagte den ganz großen Vergleich – Bandung sei nicht weniger als der zweite 14 juli der geschichte ein 14. juli planetarischen maßstabs. Musik
1: Savoy, Joshua Stefan und Peter Autschbach. Wir stehen heute am Abgrund. Ohne Ahnung, was werden soll, außer, dass alles anders werden muss. Noch ein Text zur Transformation, nicht nur des Titels wegen Grand Hotel Abgrund. Auch ein Bestseller vom Briten Stuart Jeffries, der hier von der Frankfurter Schule erzählt. Als Theodor Adorno die Dialektik der Aufklärung beschrieb, wonach wir, wenn wir schlauer werden, nicht nur schlauer sind. Hier hat die Krise noch keinen Begriff und keine Praxis. Das ist der eigentliche Abgrund. Andreas? Neumann liest Stuart Jeffries. Kurz
0: vor seinem Tod äußerte Theodor Adorno gegenüber einem Journalisten: Ich habe ein theoretisches Denkmodell aufgestellt. Wie konnte ich ahnen, dass Leute es mit Molotow-Cocktails verwirklichen wollen? Für viele bestand eben darin das Problem mit der Frankfurter Schule. Ihre Vertreter ließen sich nie auf revolutionäres Handeln ein. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern, schrieb Karl Marx. Die Denker der Frankfurter Schule jedoch stellten diese elfte These über Feuerbach von Karl Marx auf den Kopf. Seit seiner Gründung im Jahr 1923 hielt sich das Marxistische Forschungsinstitut, das später unter dem Namen Frankfurter Schule bekannt wurde, abseits von jeglicher Parteipolitik und kultivierte eine deutliche Skepsis gegenüber politischen Kämpfen. Seine führenden Köpfe, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Friedrich Pollock, Franz Neumann und Jürgen Habermas, kritisierten virtuos die Schädlichkeit des Faschismus und den sozial vernichtenden, geistig erdrückenden Einfluss des Kapitalismus auf die Gesellschaften des Westens. Doch ihre Bereitschaft, das zu verändern, was sie kritisierten, blieb weit hinter dieser theoretischen Virtuosität zurück. Die eklatante Verkehrung von Marx, Denken durch die Frankfurter Schule, verärgerte andere Marxisten zutiefst. Der Philosoph Georg Lukas warf Adorno und anderen Mitgliedern der Frankfurter Schule einmal vor, sie würden in einem Etablissement residieren, das er als Grand Hotel Abgrund bezeichnete. »Dieses schöne Hotel sei,« so schrieb er, »mit allem Komfort ausgestattet, am Rande des Abgrunds, des Nichts, der Absurdität.« zu den früheren Bewohnern gehörte, aus Lukaschs Sicht, unter anderem auch der pessimistische Frankfurter Philosoph Arthur Schopenhauer, in dessen Werk »Das Leiden an der Welt aus sicherem Abstand« ein fester Bestandteil sei. »Der tägliche Anblick des Abgrunds zwischen behaglich genossenen Mahlzeiten oder Kunstproduktionen kann die Freude an diesem raffinierten Komfort nur erhöhen«, kommentierte Lukasch. Wie vor ihm schon Schopenhauer, so hätten auch die kürzlich eingetroffenen Gäste des Grand Hotels Abgrund ein perverses Vergnügen am Leiden. In ihrem Fall handelte es sich um das Leiden angesichts des Monopolkapitalismus, der, während sie sich über die Brüstung der Terrasse lehnten, tief unter ihnen den menschlichen Geist zerrüttete. Für Lukas hatte die Frankfurter Schule die notwendige Verbindung von Theorie und Praxis aufgegeben wobei Letztere die Umsetzung Ersterer in Handlung bedeutete. Beide waren nur zu rechtfertigen, wenn sie miteinander verbunden waren, wenn eines das andere in einer dialektischen Beziehung verstärkte. Sonst, so Lukas, verkomme die Theorie zu einer elitären Interpretationsübung, was bis zum Auftreten von Karl Marx sämtliche Philosophien gewesen seien. Als Adorno seine Bemerkung über Molotow-Cocktails machte, bezog er sich auf den Rückzug der Frankfurter Schule, auf die Theorie, der sich zu einer Zeit vollzog, da viele im Umfeld Adornos und seiner Kollegen zum Handeln aufriefen. Die Studentenbewegung und die Neue Linke hatten den Höhepunkt ihrer Wirkmacht erreicht und viele waren, fälschlich, wie sich herausstellte, überzeugt, dass eben dank einer solchen Praxis ein radikaler politischer Wandel unmittelbar bevorstehe. Das Institut für Sozialforschung der Universität Frankfurt wurde für eine kurze Zeitspanne von Demonstranten übernommen und erhielt den neuen Namen Abteilung Spartakus. Nach der politischen Bewegung, die unter der Führung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gestanden hatte, jener deutschen Revolutionäre, die 50 Jahre zuvor ermordet worden waren. Der Namenswechsel sollte zugleich Vorwurf und Erinnerung sein. Vorwurf, weil die Spartakisten im Jahr 1919 etwas getan hatten, was die Denker der Frankfurter Schule im Jahr 1969 ganz offensichtlich nicht zu tun gedachten. Und Erinnerung, insofern als die Frankfurter Schule ihre Existenz zum Teil den Bemühungen marxistischer Theoretiker verdankte, die nach einer Antwort auf die Frage suchten, warum die Spartakisten mit ihrem Versuch gescheitert waren, in Deutschland das nachzuahmen, was die Bolschewiken in Russland zwei Jahre davor geschafft hatten.
1: Crossing the Abyss, John Song, Teil 1 der Sommerreihe 2023, in der wir den August über die Transformation transformieren. Nächste Woche schöpfen wir reich aus dem Gefühl der Lähmung. Die Musik hat Roland Spiegel ausgewählt. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.